0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie frage ich nach Empfehlungen und wann sollte ich das tun? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Empfehlungen sind ein mächtiges Instrument, um einfacher an neue Kunden heranzukommen. Die praktische Erfahrung zeigt, dass zufriedene Kunden zwar durchaus bereit sind, Empfehlungen auszusprechen, jedoch selten von alleine darauf kommen. Fast immer ist ein Anstoß notwendig, um konkrete Empfehlungen zu bekommen. Dieser Beitrag untersucht die Wirkung von Empfehlungen und wie man an sie herankommt. Entscheider sind fast immer in irgendwelchen Netzwerken organisiert. Man kennt sich. Man hilft sich gegenseitig. Und dazu gehört auch, dass empfehlenswerte Dienstleister und Lieferanten erwähnt werden. Wie gesagt, passiert das aber eher selten von alleine. Wir wollen herausfinden, wie man diesen Vorgang bewusst beeinflussen kann. Wie bitte ich um eine Empfehlung? Menschen tun etwas, weil sie sich etwas davon erwarten. Das muss nicht immer egoistisch sein, aber sie tun es für ein Ergebnis. Wenn wir wollen, dass jemand etwas tut, dann sollten wir nicht die Tat in den Vordergrund stellen, sondern das gewünschte Ergebnis. Und dieses Ergebnis sollte klar und reizvoll sein und in Bezug zu der handelnden Person stehen. Bei Empfehlungen bedeutet das, hilfreich zu sein und jemand in seinem Umfeld auf einen besonderen Nutzen hinzuweisen. Das bedeutet einen positiven Effekt für den Empfehler, weil er seinem Netzwerk oder einzelnen Personen daraus etwas Gutes tun konnte. Er bekommt dafür Respekt und Anerkennung, aber nur, wenn es eine gute Empfehlung war. Und genau da finden wir den neuralgischen Punkt. Was, wenn die Empfehlung nicht erfolgreich ist? Wer möchte schon dafür verantwortlich sein, einem Mitglied des eigenen Netzwerks etwas empfohlen zu haben, das nicht klappt? Meine Beobachtung ist, dass im deutschsprachigen Kulturraum gerade deshalb viele Menschen sehr vorsichtig mit Empfehlungen sind. Vor allem, wenn man das mit der eher euphorischen Verhaltensweise in den USA vergleicht. Deshalb ist es hilfreich, wenn wir bei der Art und Weise, wie wir nach einer Empfehlung fragen, genau darauf Rücksicht nehmen und die zögerliche Zurückhaltung abschwächen. Der richtige Zeitpunkt, um nach Empfehlungen zu fragen. Sicherlich kann man am Ende eines erfolgreichen Projekts nach einer Empfehlung fragen. Man hat eine gute Leistung erbracht und will jetzt eine Weiterempfehlung. Allerdings ist das aus Sicht des Verkäufers ein wenig spät. Besser wäre es, wenn wir schon unmittelbar nach der Entscheidung des Kunden eine weitere Person genannt bekommen, die der Entscheider uns als möglichen Kunden empfehlen würde. Wenn wir allerdings schon vor der Leistungserbringung nach einer Empfehlung fragen, naja, dann müssen wir den Fokus auf das Problem und nicht auf die Lösung richten. Schließlich kann der Kunde zu dem Moment die Qualität der Leistung noch nicht erkennen. Eine Formulierung könnte so lauten. Sehr geehrter Herr Kunde, wenn Sie jetzt in Gedanken in Ihrem beruflichen Netzwerk unterwegs sind, wer aus diesem Kreis hat im Moment eine ähnliche Problemstellung wie Sie und könnte unsere Unterstützung vielleicht auch gut gebrauchen? Oder Vielleicht fallen Ihnen noch ein oder zwei Menschen aus Ihrem Umfeld ein, die im Moment mit einer ähnlichen Situation kämpfen und unsere Mitarbeit schätzen würden. Notieren Sie sich dann einfach den Namen dieses potenziellen Kunden oder dieses, dieser Person, die Ihnen der Entscheider nennt und setzen Sie ihn auf Ihre akquise -Liste. Direkte weiterempfehlungen. Vielleicht bekommen Sie von Ihrem Kunden auf die vorhin genannte Weise keine Empfehlung beim ersten Versuch. Dann legen Sie sich das einfach auf Wiedervorlage und sprechen ihn nochmals am Ende der Leistungserbringung an. Machen Sie es aber Ihrem Entscheider, dem Empfehlungsgeber, so einfach wie möglich. Der folgende Mustertext könnte per Brief oder E-Mail an den Kunden herausgehen. Herr Dr. Kunde, während der letzten so und so vielen Monate haben wir Ihrer Organisation dabei geholfen, was auch immer es war, Punkt. Können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Wer aus Ihrem Umfeld also zum Beispiel Lieferanten, Kunden, Partner, Geldgeber, könnte ebenfalls Gewinn aus einer Zusammenarbeit mit uns ziehen. Ich werde mich schnellstens bei dieser Person melden. Vielleicht wollen Sie dieser Person selbst einen Eindruck von unserer Zusammenarbeit geben. Wenn Sie schon wissen, wen Sie gerne ansprechen würden, und vielleicht herausgefunden haben, dass diese Person mit einem ihrer Kunden irgendwie verbunden ist, zum Beispiel im selben Netzwerk, im selben Verband, vielleicht in einem gemeinsamen Aufsichtsrat oder sonst wo. Dann könnte der Text auch so lauten. Herr Dr. Kunde, während der letzten so und so viele Monate haben wir Ihrer Organisation dabei geholfen, was auch immer Ihr Beitrag war. Wie ich inzwischen herausgefunden habe, ist neues Zielkundenunternehmen, einer Ihrer wichtigsten Kunden oder Partner oder Lieferanten oder Schwesterorganisationen oder Aufsichtsratmitglieder. Können Sie mir bitte einen Gefallen tun? Würden Sie bitte Frau Dr. Neukunde bei Gelegenheit kontaktieren und ihr einen persönlichen Eindruck von unserer Zusammenarbeit geben? Wenn das klappen sollte, möchten Sie ihr vielleicht auch ankündigen, dass ich Sie am kommenden Montag um 11.35 Uhr anrufe. Wie beginnt man ein Akquisetelefonat mit einer Weiterempfehlung? Im Prinzip gelten die gleichen Grundregeln, wie wir das schon ausführlich in unserem Akquiseschwerpunkt festgehalten hatten. Vielleicht wollen Sie einen konkreten Termin circa eine Woche im Voraus festlegen und Ihre Empfehlung auf Ihr Gespräch vorbereiten. So könnte die Nachricht per E-Mail, Brief oder Sprachnachricht lauten. Guten Tag, Dr. Neukunde. Herr Kunde hat mich gebeten, Sie zu kontaktieren, weil er denkt, dass unser Kontakt zu einem guten Ergebnis führen kann. Unsere Leistungsbilanz im Bereich, was auch immer Ihr Hauptnutzen ist, ist in der Zielbranche sehr umfangreich. Ziel unseres Gesprächs könnte sein, herauszufinden, ob und wie wir zusammenarbeiten können, um Hauptnutzen in Ihrem Unternehmen zu etablieren. Aber nur, wenn das auch für Sie relevant ist. Und dazu genügt zunächst ein zehnminütiges Gespräch. Ich biete Ihnen an, am so und so um so so viel Uhr ein Telefonat zu führen. Sollte der nicht gut passen, lassen Sie bitte unter der Nummer 01 irgendwas einen Ersatztermin vorschlagen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Viele Grüße nach, den Ort des Kunden nennen, und dann Ihr Name. Statements von Kunden einsammeln. Wenn Ihr Kunde keine anderen Personen direkt benennen will, dann sollten Sie wenigstens nach einem Statement, also einer Beurteilung, Ihrer Zusammenarbeit fragen. Machen Sie es sich so, zur Gewohnheit, die Kunden nach schriftlichen Rückmeldungen zu fragen. Meine Erfahrung ist, dass mindestens einer von zehn Kunden bereit ist, seine Erfahrungen mit Ihnen in einem kurzen Statement aufzuschreiben. Es ist oft hilfreich, wenn Sie dem Kunden es so einfach wie möglich machen. Es könnte die Abgabe von Statements vereinfachen, wenn Sie die Kunden konkret bitten, ein kurzes Statement zu schreiben und in dieser Aufforderung bereits Beispiele von anderen Kundenstatements beilegen. Das macht es dem neuen Empfehlungsgeber einfacher zu verstehen, was er oder sie konkret tun soll. Fünf Sterne sollst du geben. Wenn alle diese Versuche nichts bringen, sollten Sie in jedem Fall wenigstens um eine Sternebewertung bitten, um die Anzahl der relevanten Bewertungen, die auch online sichtbar ist, zu erhöhen. Wenn Sie Ihr Unternehmen in Google angemeldet haben, ist das in der Regel mit einem Klick möglich. Falls Sie in Ihrer Branche andere Bewertungsportale etabliert haben, sollten Sie dort auf jeden Fall ein Profil haben und Kunden zu einer Bewertung einladen. Gründe? warum es nicht klappt, nach Kundenbewertungen zu fragen. Aus vielen Seminaren weiß ich, dass das Einholen von Empfehlungen vielen selbst erfahrenen Verkäufern oft undurchführbar erscheint. Sie suchen und finden Gründe, warum es nicht klappen kann. Zum Beispiel, im Moment geht das nicht, weil wir ernsthafte Probleme mit diesem Kunden haben. Ich glaube nicht, dass der Entscheider relevante Personen in meinem Gebiet kennt. Ah, das ist zu sehr vertrieblermäßig. Der Entscheider wird diese Art von Informationen kaum an einen Verkäufer wie mich geben. Diese Art von Informationen ist vertraulich, vor allem jetzt bei DSGVO und deshalb kann ich nicht danach fragen. Wenn Entscheider mir solche Informationen geben wollten, dann würde er es ja auch tun, ohne dass ich ihn danach frage. Ich habe genügend Projekte am Laufen, ich brauche keine neuen. So, jetzt müssen Sie keine Kunden mehr suchen, warum es nicht klappt, sie sind alle schon gefunden. Sie könnten sich jetzt voll auf das Gelingen der Empfehlungsanrufe und das Einholen der Empfehlungen konzentrieren. Sicherlich werden nicht alle Versuche gelingen, aber wenn Sie es nicht versuchen, dann kann es schon mal gar nicht klappen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter